0: 欢迎来到起点转运站，你的人生你说了算。我是凯宇，我是常维。起点转运站的单元
1: 是凯宇老师的线上课程《活出有选择的自由人生》给学员的一个福利。只要你完成学习，就有一次机会可以填写起点转运站的表单，针对信念这个主题，跟凯宇老师有进一步的交流跟互动哦。在今天正进入正题之前，要先跟,跟大家讲一个好消息，那就是起点文化的 APP 上架喽！现在你只要到 App Store 或 Google Play 商店。搜寻起点文化，启动的启，你就可以找到我们的 A P P， 享有我们更好的体验跟服务哦
0: 。期待大家都能够透过我们的 A P P 得到更好的使用体验。而今天呢，这一位朋友，他想要让自己变得更好，变得更优秀，他也很努力的自我探索。当然了，他也遇到一些疑惑，我们一起来陪伴他。好，今天来信的学员叫做戴玲，三十四岁，从事的行业
1: 是平面设计。戴玲的信是这样哦。感谢这堂课提供很棒的机会，让我能好好的写出自己的信念与内在语言。自从心理智商后，我发现我不太容易信任人，以及拥有莫名的完美信念。我已经自伤一年多了，却老是与智商师在同一个主题打转。在谈论需求或分离的话题时，智商师总会绕回来说：“你是不是也对我生气？因为我没办法在你需要的时候出现。”我说：“我不会对你生气，因为我们只是医病关系。”几次后，我终于忍不住，带点不耐烦地说：“这话题一直出现，我的想法还是一样的。”当自伤师告诉我需要时，其实可以增加自伤次数。理性上是这是事实，但我的内在却马上告诉我这是商业行为，便坦白的表示我没有这么多预算。我可以理解，的确要在一定的信任底下才能毫无保留地进行治疗，但我只是觉得因为坦白才能得救。然而离开自伤室的我。一样不断地阅读、吸收心理学的知识，表面上认为这是自我成长，但偶尔也会想着，是不是我生性自伤对我无效，我只能靠自己。另外，我很容易在心里预想完美的表现，我会努力想扮演好完美的个案，甚至揣摩自商师可能对哪些话题感兴趣。连写这封信，也是听了好几集的《转运站》才开始着手。虽然我不是特别优秀的人，但我会尽力做到我认为的完美标准，也因此在职场上颇得公司信赖。但我知道自己只是紧抓着必须符合希望、对人才有价值的信念，却也显得自己很不真实。想听听老师对这些想法、信念的看法。好，呃
0: ，凯瑞老师，你觉得读完这封信的感觉怎么样？戴林在他的信里面有提到，他其实蛮认真的自我探索，不管透过心理学还是智商的角度哦。他想要让自己能够前进，可是我也读到，就是说他好像对于求助跟靠自己这中间有一些挣扎，好像他在面对其他人的资源的时候，心里有点怀疑。对，但是他要把责任完全放到自己身上来，用自己的力量前进，他又有很多的不确定。那当然了，他听了很多集的转运站啊、呃，在写这封信之前做了很多的准备。我相信哦，透过今天的回馈跟分享，在他有这样的准备度底下，应该会有不一样的发现。嗯，所以呢，我在读完他的信之后，如果他本人在我面前，我跟他是面对面的话，其实我在读完他的信或他用口述跟我讲完这一切，我会先问他：你到底有什么期待？你有什么需求跟想要？好，我们常常会以为我们把话讲完了，就等于把问题问完了。其实。我们通常分不清楚什么叫做我只是描述一个现象，什么叫做提出问题哦。这个对，其实，在大带领的内容里面，我们会发现他提出了很多他的过程跟现象，但是无论是中间还是结尾，我并没有太明确的读到他他问问题啊。就以他的语句语句来说的话，他顶多就是一句是啊、呃，是不是我身心智商对我无效，我只能靠自己，然后打上一个问号。这个比较像是他内在的一个对话，比较不像是他把自己想要透过我来回答他的问题，把它标定出来。当然，这是一个很多人我都会有的现象。如果你是转运站长期的听众的话，其实你会发现我回答很多问题都在处理这一块。而且我也要告诉大家，这样的问题我会不厌其烦的陪大家，因为问对问题你才会找到答案。<是>有时候我们只是停留在不舒服，我知道这样又那样的不对，但你到底要什么？嗯，你没有标定出你要什么，其实这世界给你任何东西，他都没有办法真正让你满意的。所以哦，如果回到他的信，我发现有几个现象。第一个，他好像没有具体的讯息。刚刚有提到，我在这边再补充哦，就是他比如说说很多他跟咨商师的互动，在他的主观世界是成立的一个现象。嗯，那我猜很多人可能在面对跟别人讨论自己的状况的时候，也会有这样的感觉，就是。呃，你可能把自己的所有的感知都讲完了，你就以为提出问题了。但是呢，如果按照戴琳的例子，我作为一个我作为一个示范，比如说戴琳，你到底想问什么问题？我这里有几个推测哦。我们回想一下他的信，我的这些推测是,是每一个都成立。比如说，你是要问我继续做智商到底有没有效，这是一个问题。嗯，你是要问我该不该继续做智商吗？还是你是要问我，我该只让自己帮自己吗？啊、哦，对，好，对不对？你有发现、嗯、他的这他的信的内容，不管放在哪一个问题都可以。对你用任何一个问题做结尾都成立。对，甚至于我还可以再列出很多很多他<是>他想问的。但这里就是一个状况了。如果不管是戴林还是我们的听众，你在这种状况底下，你没有帮自己标定出一个明确的问题。他会有一个麻烦一点的地方，就在于当你的问题不明确，那别人是不是也可以任意答？但是这个任意答就会造成一个状况是，如果他的回答让你觉得很舒服，比如说你听我的声音觉得很舒服，你也可能因为你觉得这份舒服很好，你会一直跟我很客气，一直讨好。那这跟你要解决的问题和前进的地方可能就会有落差。再另外一个状况就是，可能在这个前提底下。我的回答内容无论是什么，他都是对的，但他也都是错的
1: 。哦，老
0: 师的意思就是，<笑>如果戴琳对你的印象是好的，对，那你回答什么，他都会觉得,你得都是对的，说的很好。没错，嗯、但如果我不小心在互动的过程里勾起了一些他不舒服的回忆，就好像是他心中的智商师。是，当然，因为我也不认识他的智商师，我不知道他智商师的状态、状况，还有他们之间真实的互动。可是那个不舒服的感觉一旦出来，他就很容易归因在。好、哦，那对方不懂我，或者是他，他帮不了我，他就变得什么都是错的。嗯、可是说到底呢，其实这跟我们在真实的人际关系里面的很多状况是很像的。就我们老是要猜测对方的心意，你就会进入挫折。而这时候你给予的任何讯号，当对方的反应又不是太正面的时候，你就会更挫折。这时候你就会有愤怒啊、攻击啊等等这些东西都会出现。嗯，所以你看哦，他的信第一个，他好像没有明确的讯息。他有明确他的感知，但他并没有给予他到底要问什么。好，在、嗯、第二个呢，他个人呢，我好像也比较没有读到明确的出场。但我在这边要讲哦，就是说，嗯，很多时候我们置身其中，好，我要你一一下子就能做到，真的是有难度的。这我完全可以理解。是只是既然你来信问了，我觉得我把我看到的呈现给你看，或许你在学习的过程、生命实践的过程，可以帮自己。什么叫做明确的出场呢？承接前面说的，没有提出明确的需求跟期待。再来呢，深入一点看哦，如果放在他真实的人际环境里面，可能也会让周遭的人要去猜测他到底想要的是什么，而他也不断的在揣摩别人的想法。这在他心里面是不是有很明显的这个状态？对，他会去揣摩，而这上是到底要的什么？揣摩别人要的什么答案？揣摩，甚至我觉得他揣摩。他揣摩我会想要读到怎样的信，就是他这封信寄来的时候，嗯、对，凯宇老师，你看完
1: 的感觉是什么？这样
0: ，对，嗯、对。但是这里，因为这个状况，我接下来就是我个人的推测。那戴林有没有可能你在跟其他人相处的时候，你也很容易掉入一种猜来猜去的状况？哦，好，嗯、你看哦，厂维，如果我跟你相处，我要你一我我一直有意无意的都让你去猜，我现在到底在想什么？我喜欢什么？我不喜欢什么？我要什么？我不要什么？你会有什么反应？我觉得这个人很喜怒无常，有点可怕。我想要远离他。对,對你心里会没有底，你知道吗？嗯，就是你也不确定你有没有满足我的需求，因为我的需求没有讲清楚嘛。是，就像你给我的，你给我的任何回答都不太确定有没有回答到我的问题，因为我的问题是模糊的嘛。对，它就会造成这样子。所以哦，为什么前面要花这么多力气铺陈？我们进入一个智商的关系，那智商是真的要明确的陪伴你。刚开始一定要收集很你很多的资讯，一定要给你做很多信任感的建立。可是呢，当这些做的差不多，或在这过程里，智商师的配比，他的时间和注意的配比，就会慢慢的从了解，然后过渡一些力气到什么，到问你问题哦，啊、嗯，到帮助你聚焦，或者是理解你想聚焦在哪里。那如果是这样的话，带林的信中写到，智商是一直绕回来。对，然后,然后绕这个字、哦，用绕这个字，而且绕回说，呃，他的这个，嗯，比如说愤怒的议题啊，然后，嗯，我看一下哈、哦，你是不是也对我生气？因为我没有办法在你需要的时候出现，哈、哦，这是他的原话哈、哦。那如果我们在一个智商关系里，你发现你的智商是一直绕回来，这有几种可能，都是有可能发生的。是啊，第一种有可能发生，大概就是这个智商式的局限，嗯，就是他个人的。经验、历练、能力的限制，所以只好他不断的只能把重点划在他认为的重点啊，所以我也不排除哦，带领有可能你就是遇到一个这样的智商师，我也不排除，但他是不是我也不知道。但第二个可能，这也这也我也想要邀请带领去体会，当然也邀请我们听众回到我们自己的生命当中去感受一下，就你发现。一个你觉得他应该能帮你，而客观来看他或许也能帮你，但为什么你跟他谈到什么，他永远绕在同一个主题？嗯、这两种可能都可能发生。是啊，刚刚讲的就是第一种可能，就是他的局限。但是另外一个可能是，有没有可能你的状态、你提出的问题反复指向同一个主题，但你一直没有面对那个主题？哦
1: ,哦，这个凯瑞老师要解释一下。
0: 啊、<笑>你看，智商是说你是不是也对我生气？因为我没有办法在你需要的时候出现。嗯，然后带领的回答说。我不会对你生气，因为我们只是一并关系。好，这个对话，嗯，呃，我我猜很多人可能在生活当中可以体、可以感受一下这种对话。表面上是很理性，但是你有没有感觉好像透露了一丝丝的情绪在里面？对，有一种
1: 愤怒的感觉
0: 。嗯、或许有，或许没有。嗯、好，因为我们能得到带领给我们的讯息就是这封信，所以有一些部分。只要是我的推论，我会明确的告诉大家，啊，你就参考着。是，但如果他真的是这样，比如说，嗯、呃，带领，你除了跟咨商师之间的对话有这种结构，你可能跟很多人互动，互动了一段时间之后，也有这种结构。对方说：“哎、欸，你是不是不,不开心？”说：“我没有不开心。”“你是不是不喜欢？”“我没有不喜欢。”“你是不是不想要？”“我没有不想要。”如果你跟其他的关系常常有这种对话结构，那真的要好好看一下。你看我、哦、带领的回答是。它的结构是“我不会怎样，因为我怎样”，这是一种排除句法，感觉他好像明确的表态了，哦嗯、叫做“我没有生气啊、嗯哦，我们只是因怎样或因为我怎样”，感觉上好像表态了，但是排除句法在本质上没有表态任何东西，是你只说了你不要的，但你没有说你要的，<對>所以你有没有感觉这个对话里面有有透露的什么味道？就有一种距离感。<对>因为对方好像想要了解你、靠近你，但是你说我没有要这个，嗯、因为我怎样怎样。对，对嗯、所以，我们复盘一下哦。你看，你说智商是一直绕回来啊。带领我邀请你去体会一下这两种可能，比较像哪一个？第一个就是我说的，可能真的是智商是他个人有局限，但是第二个可能是有没有这样的几率，是你提出的问题，而你不管你提出的问题，还是你呈现的讯号，不断不断的都指向同一个主题。那就是可能关于呃这个你跟他人的关系、你的信任感的建立。那如果是这样的话，假设是第二个，反复指向同一个主题。假设是第二个，<是>那我接下来就有一些推测了。嗯、这些都是我的推测，因为这些推测我不认识戴林，但是我至少跟很多朋友接触过。那经验的累积告诉我，这些推测发生的可能性蛮高的。第一种可能就是。呃，会不会是带领你在生命成长的过程当中，你慢慢的去有一种所谓的矛盾依附的倾向？好，哦、嗯，呃，也就是说，白话文就是，嗯，如果你跟一个人靠近，好、哦，他远离你，你不开心；，但他靠近你，你可能又会觉得厌烦。<笑>也就是说，哦嗯嗯、也就是说，任何关系，嗯、呃。他疏远你，你一定不开心吗？是，但他靠近你，你也不一定能真正的快乐。是，会有很多这种复杂的纠缠。嗯，那这种复杂的纠缠是怎么来的呢？当然，比如说原生家庭啊等等的都有可能。但是呢，事实上，呃，如果不谈这么多原生家庭，就像戴林说的，怎么好像绕来绕去又绕在同一个地方？那我们来看一些，看一些。代理实际呈现出来的状况，就是代理你信中是不是也有提到，你会常常要猜别人的需要？哦，真的，嗯,嗯，那为什么不直接确认对方的需要？<笑>那为什么不直接说你的需要？嗯嗯，你也可以直接说你的需要，看看对方能不能满足。对你也可以确认对方的需要，看看你的想法是否为真。是，但你有没有发现，他一直他这里面写他跟咨商师，包含他在职场等等的很多猜测的成分，对不对？那这有可能在我们生命的历程里有太多被拒绝，比如说你有需求被拒绝，哦嗯嗯、比如说你单纯的只是说一个你个人的想法，你没的没有带任何评价。如果你有听《或出有选择自由人生》的话，我课程里面也有讲一些我自己的生命历练嘛，就是我的成长过程也也也有好几次发生那种我个人主观上情绪冲击蛮大，就是我我单纯只是说我的想法跟我的需要。结果可能被我的父亲，或者母亲，在情绪上有一个很大的冲击跟拒绝。是，那这会不会影响一个人？他是会影响的。嗯，他会让我们如果没有觉察，会下意识的，好像，好像要有一种慌张。好，我要不断的去揣测这个世界。你看、哦、当你要不断的揣揣测这个世界，你的背景信念是觉得世界是安全的，还是危险的？当然是危险的。对，没错。嗯、所以这当然就会造成这个状况。是。可是如果这个状况没有，一起去看懂它，你去讨论任何后面的议题，其实意义不大。对，因为你都在猜嘛。对，但是这在带领的主观就会觉得怎么又绕回来
1: 了、嗯、哦啊，嗯、所以他有一
0: 点可能是这样子。嗯、是，所以你看哦，如果回到我们每个个人，就听众们大家把自己换位到带领，如果换位不了，那我们就回到我们自己身上。嗯，每一位在听这一段分享的朋友，我要问你哦，就是说你在成长的经验当中，你有没有遇过一个一种人，就是？他讲的每一句话，理性上听上去都是对的，但你觉得你根本无法靠近他，他的防护罩超大的。嗯
1: ，
0: 我举例子你就能懂。比如说，<笑>理论上我们跟父母亲理论上啊，要是最亲近的。嗯、可是很多人在成长的过程当中，可能都听过父母亲讲过这种话，叫做“我不能陪你玩，因为我要赚钱养家”
1: 。这好像是很常听到的一句话、嗯
0: 。我没办法买这个买那个给你，我没办法满足你的需求。嗯。好。因为我要付你的学费，哦，<笑>这话对不对？对，是对的。对，但你有没有觉得你根本无法靠近？而且，久而久之这样子下去的话，哈，就是当你听到这种话，那那他表面上是说这些对的话，可是你情绪上的失落是真的。其实父母亲也可以说啊，我现在不能陪你玩，好，我可以，我可以忙完之后再陪你。啊，或我可以，我们可以试试看用什么方式让我还是可以满足你的需求。但你有,没有发现，这个就叫做我第一句是拒绝，后面又给了一个你根本无从反驳的理由，然后我后面最后又没有开一个开一个门给你
1: 。对，因为你会觉得他在做对的事情，对，然后你不能靠近他，因为他正在做对的事情。对
0: ，然后久而久之，你一定会觉得就是说，那你的需求是真的，嗯，一直没有办法满足，于是你就养成了一种你去猜嘛。对，对去钻缝隙嘛。对，这没有好或不好，这是一种生存策略。可是人终其一生，我们要克服的，呃，克服的议题就在于，我怎么样把这种压在潜意识很深的东西去觉察它，并且在我们成年的阶段有意识的重新做选择。因为这样的话，其实你会内化的。你看，呃，我不能跟老板要求，因为老板要 handle 公司，因为老板压力也很大。可是。有没有可能，老板他只是做老板该做的事，老板也在等你再跟他确认到底要干嘛？对。好、哦，所以猜来猜去会造成很多的生气啊、分离啊。就像戴颖的信，我觉得他面对智商师，似乎我有闻到一种，你看哦，他明明跟这个智商师建立一个不算短的关系，对，啊，将近一年、哦，对，将近一年，但是他明明是想靠近人，可是好像他信中凸显出这个靠近的关系，他有一点对这个智商师生气。怎么讲来讲去，你都绕在这里，
1: 嗯
0: ，对吧？怎么怎么，我知道商业行为、啊，你知道那种那种，那種<笑>对啊，要延长智商，但商业行为就就很多的矛盾跟挣扎。<對 S 1> 可是如果你跟他互动个几次，就就 say goodbye 也就算了，一年呢、欸、不算短呢、欸，是好。<笑>所以我觉得在这里的话，有有有有一个东西啦。那当然，戴琳信中也有提到，他说在职场上得到公司的信赖，好像是一个反例。嗯，好。然后他说，只要是别人定，呃呃，不是他说，的，这是我说的哈。那这个部分为什么在职场上反而好像可以很稳固？其实职场有很多人就会这样说，哎、啊，我在职场都可以怎样，为什么其他就不能？<对>我觉得这是很多人会有的现象，但我们忽略了一点，其实职场职场的预期是稳定的，是可以是八九不离十，一定推测的出来的，而且。所以职场里面，我们跟别人的那个信赖，什么叫做我做对的事情，定义是相对清楚的，对相对明确。的。对，职场里面是很容易揣摩，嗯、比如说你的老板要什么，客户要什么，他的期待是什么，是相对明确的。嗯，而且他因为是社会运作的一个背景值，所以他很容易造成一个稳定的预期。但是在人生里不能啊！你看任何跟你靠近的关系，我们常常说。当我还跟我还不认识你的时候，我只是跟我想象中的你互动。可是当我跟你足够靠近的时候，我就会发现，呃，原来啊、呃，这个完美的偶像他也会挖鼻孔，<笑>对不对？对哦、呃，原来一个老是讲正能量话的人，也会有低潮跟挫折的时候。是是。可是我觉得这才是真实诶、欸
1: 。对，这才是真实人会有的状况
0: 。对，嗯、所以真实的人生，如果你没有说清楚自己。你把它类推太过度的，一定类推在职场上，那你会辛苦，因为你会老是让别人猜，然后你也老是在猜别人。所以，呃，这个带领，呃，有没有可能，我们可不可以试着去提出一些相对具体的问题，说出一些具体的需求或者是讯息？就像我一路以来回答很多朋友的呃信件一样，我说。如果以我的经验，我大概都猜得到你想问什么，但我不能拿我的猜测当成是你真的要问这个。嗯、是
1: ，就算有再多的经验，也都不能用纯粹的猜测。对
0: ，因为这里面就回到我前面说的，就算我猜对了，只要我回答的方法让你不开心，那我说的永远是错的。哦。嗯、但万一我猜错，但我回答让你超舒服，那我更更糟糕，因为我会有可能让你误会，以为那就是你的问题，是不是的？我们有没有可能自己问了一个问题，提出一个讯号，就发现不是这样？有可能，嗯。但是因为是你自己提出，然后你自己再把它推翻跟修正，所以你的体感会很真实，对，你会很知道自己哦，原来不是这样，哦，原来是这样。你再
1: 帮自己重新定义问题，<对>而不是别人帮你
0: 。对。那很多人他会一直给予这种模糊的讯号，其实有时候就像戴灵信中提到了，他很有可能是想要维持一个想象当中的完美。嗯。好，就像。戴林，我猜如果你在写这封信给我的时候，你没有做太多的准备、太多的揣摩，或许有可能你更真实的东西会出来。哎、欸，真的、欸，啊、对，你有可能，我猜啦，你有可能揣摩太多了，而那个真正的你反而被压到很后面
1: ，或是他真的有想问的问题反而被压到后面對。
0: 对对，嗯、所以当然我也不排除另外一个，就是说有没有可能智商师。你的智商是他猜对了你的需求，猜对你的状况，但你还没有准备好要去承认他。嗯、好，因为如果呃，你看哦，很妙，就是说，嗯，智商师他一直在跟你同样一个主题，你用的词汇是绕嘛？如果他真的绕，那我在你的信中其实没有读到你明确的跟智商师说你,、嗯、你要什么？嗯<是>，你要什么？是你你你只是用排除句法啊，不是这样。好，然后你说我们只是依并关系，嗯，这个这个的确会比较难以靠近。是好，因为我们如果没有去承认自己情绪的状态，那么我们回答很多问题会是缺乏了一个前提啊。因为事情都会发生，你看哦，比如说呃，我们在路上开车，有人切你的车道，啊，同样被切车道，一个人就很生气，一个人就是被切就被切嘛，我安全为上嘛。那那个很生气的人会冲上去跟人家疏牙，所以就以这整件事来说，客观叫做被切车到。<是>你觉得谁谁需要处理这个问题？有情绪的还是没情绪的
1: ？当然是有情绪。对啊
0: ，对啊，因为你冲上去跟人家疏牙，你会有很多延伸的后果。嗯、那那没情绪的其实不太需要处理，因为那不是他的问题。
1: 嗯
0: ，所以呢，我常常说，我们做自我了解、自我探索，情绪之所在，力量之所在。嗯、而力量之所在，你就要去理解那个力量，是，而不是。而不是去压抑它或否定它，所以你看哦，如果回到戴林的工作经验，比如说他是平面设计嘛，对不对？你看，呃，你是一个平面设计，如果你的客户哈，呃，同时要你字、呃、体放大，同时要你做得很精致，你会不会觉得它本身是一个矛盾的讯号？<笑>对不对？那你看哦，嗯、智商是他要跟你确立你的状态的前提，所以。他可能处在这样的一个工作，他才需要一直绕回来。是，所以第一个有可能智商师他真的有看到你情绪的纠结的点，所以他才会一直绕回来。嗯、就像你的客户要你自己放大，同时要精致，这时候你要做的就是不断的去绕回来，叫做他到底要什么？你贸然的把字体放大，他就说你这个很丑，对不对？然后你你真的你你真你就會很挫折吗？你不是说你要放大的吗？嗯嗯。嗯所以回到你的专业工作，你就发现任何指令一来，你一定要先弄清楚你到底指的是什么。对，智商师也是一样，但我也不排除智商师有可能是猜错。嗯，这很有可能。我自己在做个案互动的时候，我也常常会猜错啊，猜错不要紧，最重要的是我有没有持续呈现出我想靠近你的意愿。同样的，假设你也感觉这个智商师有愿意靠近你，那先接下来我就要问戴琳。你愿意跟世界说出你自己的想要吗
1: ？哇，因为我觉得这个其实真的是一个很需要体感的练习。嗯，那关于这方面的练习呢，我很推荐大家去听《凯旋而归》的第十八集，嗯、就是“长大赚钱付账单就是成年负责任吗？”嗯，其实在里面，凯老师就有非常详尽的告诉大家如何在转运站、转运站的表单
0: 提出一个你的想
1: 要、你的问题
0: 。嗯,嗯，所以呃，我觉得在戴林的这个状况，如果给予一些比较呃具体，戴林在听完这一段或我们的听众朋友在听完这一段，你可以试着帮自己做什么？哈，我我是有一点，我是有几个可以鼓励戴林跟我们听众试试看的，是呃大原则就是我们要跳脱出那个我以为啊，就啊、哦、我以为我的。我比如说，呃，戴琳可能也以为凯瑞老师想要读什么信嘛？<笑>对<笑>对对，好，那呃，那那我那我我以为智商师是怎么想？嗯，先不要这样，那会陷入我以为的这样的遗憾，最容易表现在最具体的典型反应就是排除句型。我刚才说的，就是用副表述。哦，你看戴琳的信当中，他写我不会对你生气，对我没有那么多预算，我不是特别优秀的人
1: 。哇。嗯、都是都有不跟没有这个字
0: ，嗯，这些都是副表述。是好，那当你说我不会对你生气，你可以说我希望你怎么做。哦，我没有那么多预算，你可以说我有这么多预算。好，你怎么建议我安排？是我不是特别优秀的，你可以说我可以做好什么事
1: 。哦，嗯，对不对
0: ？对对啊，它的指向完全不一样，<对>但是它的客观源头可能都同样的东西。是，所以副表述，我觉得是要去觉察，是把副表述把它转变成。练习正表述，甚<至 S 2> 这个在個这个在我们课程里面就有，嗯，对，好像换
1: 个说法了，你连内心的状态都很不一样，对，对,對你对自己的看法也好像差了很多
0: ，对，比、嗯、如说当你不断地说我不想要再焦虑下去了，跟我想要平静，
1: 啊、哦，嗯
0: ，对，<笑>这完全不一样，对啊，<笑>嗯，你看哦，那个那个那个，那個、我有时候问一些职场人说，你的期待是什么？那我老板不要再凶我。那我就会开玩笑说，那他冷漠你可以吗？<笑>他忽略你可以吗？嗯嗯，嗯对不对？对。所以，当你一直用排除句法，你不等于你自己说你要什么？而当我们下意识的都要别人猜测我们的需求，我们的典型反应就是排除句法啊。哦、你看，就像开个玩笑哈、哦，我我知道带领不是啦哈、哦，这个我很怕就是被对号入座。呃，我刚刚只是突然想到，很多人说有一些人有公公主病啊，或妈宝病啊，好、哦、等等的。他是不是都有一种反应是：哎、欸，想吃什么？啊、呃，不知道火锅。哎呦，好热！<笑>吃面。哎呦，滴滴答答,答的。啊、呃，吃饭。哦，好干。那你到底要什么？啊、呃，你不会想吗？就<笑>就就,就,就你会感觉，你会感觉他其实表达很、嗯、客观上好像表达很清楚，但他什么都没讲。对，那你就被搞得很。很不知道该怎么办，他只有在说自己不要
1: 什么，没有说自己要什么
0: 。对，嗯、就像比如说，就是说啊，我我我我我想要跟人相处不累，有没有？嗯，跟人相处不累，跟我想要好的人际关系，这表面上就像我说的，他中间的模糊空间，就是你大概猜得到他要什么。对，但是跟你真的明白的说出你要什么，这是。两码子事，
1: 甚至你猜了之后，他可能会跟你说：“哦，没有，我没有要这个。
0: ”对啊，你知道我们录音的这一天啊，我前一天晚上啊还在看老高的影片，老高的最新影片就在讲吸引力法则，是它里面就有讲到啊，正表述你要心想事成，你都想心想事成，但如果你不用正表述，你一直用排除句型，老天爷是不会给你的，甚至還会剥夺你的。哦，对，嗯，
1: 好
0: ，所以，所以回到呃，很多人想要透过智商来帮助自己了解自己哦。你要记得，不管是智商师，或者是起点转运站，或者是任何的学习，一个负责任的陪伴者，他不会给你定义跟答案，嗯、啊、因为他帮你定义了，他就粗暴地框定了你的人生；，啊、因为他给你的答案，<對>他就是粗暴地把他的价值套在你的身上。而人生多数的痛苦就是什么？我们被绑住了，嗯、你没办法选择，你没有自由。所以，在这个状况底下，我怎么可能用一个捆绑你自由的方法来教你怎么自由
1: ？是所我
0: ，所以，我所以，事实上，你的智商师是不会给你明确的定义跟答案，但是他们会透过不断的问你问题，不断的提问。有时候，代理你可以试着体会，你也不要我，我觉得也不一定是智商师这个角色。如果你发现你生生命当中很多人问你很多问题，只要跟你够近，怎么搞到最后，他都在一直一直在厘清。那个你觉得在绕的问题，当这种事情发生了几次，可能就是个讯号。你要问自己，是不是有一些事情我一直没有回答，或一直有一些事情一直我很下意识的还没有准备好去处理。我暂时不会用逃避这个词汇，因为它太重。好，但是我还没有准备好去处理，这是经常有的状况。是那如果你还没准备好处理，但是你身旁却很多人这样提醒你，这意味着什么？你可以想一想。有没有可能现在会是一个开始用正表述去跟这个世界，包含跟你自己说你到底要什么的一个好时机？是，嗯
1: 、我觉得其实练习说出自己想要什么真的是需要练习，<笑>就是它并不是一个天生的技能。对很多人来说啦，因为就包括我自己的经历来看，我觉得当我自己，我我在我自己以前的时候也很容易陷入负表述的状态，但是。当我开始练习正表述之后，我才会发现说，哦，原来我有一些真的想要的东西。那我相信戴林听到这边可能会有一点挫折，因为你已经听了这么多转运站，然后才提笔写信，然后来到这边之后，却好像还是没有问出具体的问题。但我觉得没关系，因为这个时候就是开始的时候，对，任何时候开始都是最早最来得及的。嗯
0: ，所以现在开始练习说出自己的想要也很重要。对，其实带理你提笔写这封信的话，我会觉得它很忠实的呈现你。可能当你对一件事情，他在你心中是有重量的，你是在乎的，嗯、呃，你的下意识去处理在乎事情、在乎的人事物的反应。好，那我的责任是让你看见这个反应。如果我今天的很多分享，它有符合你的状况。那记得，其实千里之行，始于足下，很简单。先练习正表述，是跟你做任何事情的练习，跟你做你的专业工作，平面设计。你在学习的过程，不可能一次就做对，你一定有很多修正、调整的过程。可是啊，你也只有，就像你学平面设计，老师给你的出，老师出出的作业给你，你不自己试着去做出来，交给老师，然后让老师去给你。点评跟回馈，你也不会进步。嗯，所以这是一个好开始，好，所以戴林，嗯，千万不要觉得你没有满足我的需求，因为我对你没有任何的一定要如何的需求。但是也因为你让自己跨出了这一步，虽然我就你的讯息来回馈给你说，好像你没有问出明确的问题，但是你只管写信来这件事就帮助自己。把你心中模糊的东西暂时的明确，嗯，它可以是一个越来越明确的过程
1: 。那我相信很多人听到这边也对内在信念有非常大的兴趣。凯越老师的《活出有选择自由人生》可以帮助你去调整你的内在语言，让你看见现在卡中你人生的事情是什么。说到这边呢，其实也要跟大家讲一个好消息，那就是从即日起到十月十七号都是起点文化周年庆。现在你加入我们的课程。一门课程是九五折，两门课程是八八折，三门课程以上呢是七九折。所以刚刚提到的课程都
0: 很鼓励大家在这段期间赶快把握时间，手到加入。好，我们周年庆期间呢，提醒大家哈、哦，呃，这个课程的折扣呢是你同时就是一张订单里面三门课程包含三门课程以上就可以享有七九折，这要特别提醒大家一下
1: 。好，那所以大家记得一定要在同一张订单下单，才可以享有这些很棒的优惠哦。好，那在结束之前，还是要再鼓励大家去我们的 Google Play 商店或是 App Store 下载起点文化的 A P P。现在下载完，你就可以享有我们更棒、更好的服务跟体验哦。那我们起点转业站的问内容就分享到这边了，期待问你未来跟你分享更多的内容。Bye bye 拜拜
0: 。